0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med
2: Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad är Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga Anders om hans
2: Och hjärtinomligt välkomna till eh, på den Frågan hos Måns med Anka Johansson och Måns Nilsson. Vilken stilsam inledning du öppnade upp mig idag. Ja, jag kommer ja. vara så här stilsam hela avsnittet. Ja, det tror jag inte på. Den här gången, Anka Nej. Johansson. Ja. Är det bra med dig? Ja, det är bra med mig.
0: Vad har hänt sen sist? Ja, en liten kul grej. Bara, jag, du och jag har ju skojat mycket om eh, att visa vissa spanset sätter två prickar över sina on. Alltså för att det ska se lite tufft ut i namnet, så här mystiskt nordiskt, det ser tufft ut. Motorhead, var det de som började? Ja, just det. Och det är väl okej. Okay. Motorhead, två prickar, det blir så här, Motorhead. Ja, men det, det är väl okej. Okay. Sen det. blir det ju sämre när till exempel bandet då, Trojan sätter två prickar och bandet plötsligt i Sverige heter Trojan. Det går från ett tufft bandnamn till ett värmande plagg för överkroppen.
2: Ja, och i något tv-program så visade jag en läsk jag hittade utomlands som hette Nordic Mist. Ja, ja det var ju ett vatten då. Ja. Nordic Mist. Ja. så han på tre, två prickar av o och blev det Nordic Mist. Ja, inte lika läskande. Nej. Nu
0: har nyss Motorhead givit ut en samling med bortglömda inspelningar. Mm -hmm. Samlingen heter... The Lost Tapes Flickan är framme igen på samlingen
2: heter The Lost Tapes Är alla låtar fantastiska? Nej Det gick från att vara ett bra
0: namn på en samling outgivet material till en svängelsk beskrivning av Billy Tape The Lost Tape Vi har börjat
1: And rock
0: and roll. Right. Annars du Måns Nilsson Du vet folk berättar ofta Om när de eh, inte Köpte en lägenhet mm -hmm. Och att de är så ledsna för att de vet Vad den skulle vara värd idag ja, de bara i Stockholm hade... där
2: ja. du bor på halvtid ja, Här i Malmö bara hade så, så
0: tjatar jag. jag är själv skyldig Måns Jag Men... köpte inte en lägenhet i Malmö 1999 på min fars inrådan Och det är det sämsta råd jag någonsin har fått de här historierna är tyvärr ofta lika intressanta som när folk berättar om sina drömmar Det vill säga inte intressanta Eller historien om lumpen Ja, nu har jag en sån historia År 2010 satt jag upp en sen natt och jobbade i min dåvarande lägenhet Jag läste om den här nya tuffa grejen som hade dykt upp Bitcoin mm -hmm. Och jag hade lite pengar över vid tillfället Och jag tänkte, nej, jag gör en chansning Jag gör fan i mig en chansning jag köper bitcoin för 10 000. Och jag slog till nästan... Jag gjorde allt man skulle. Jag följde instruktioner uh, och skulle precis trycka på knappen för köp. Jag skulle få någon slags plånbok och en kod jag absolut inte fick tappa bort. Nu kör jag, tänkte jag. Och sen tänkte jag, nej, det är för dumt. Jag kan inte bara kasta 10 000 i sjön. Det är mycket pengar ju,
2: 10 000 spänn. Man kan få massa saker, för det ju, som kan bli värdefulla. Ja, visst, alltså, det. kanske serieskivor som kan öka i värde ja. eller... Ja. Någon mm. snygg djungbörs eller något. Precis. <laughs> ja, ja. Jag gjorde det inte.
0: I veckan läste jag lite om bitcoin. Då kostade en bitcoin eh, mellan en och två kronor. Idag kostar en bitcoin 25 000. Så säg två kronor styck. 5 000 bitcoin gånger 25 000. Minus 10 000 insats då. Jag hade varit miljardär om jag hade tryckt på knappen.
2: Miljardär som i milj tusen miljoner. Jag hade varit miljardär. Tusen miljoner kronor. Herregud. Det är ju jättemycket pengar. Ja. Hade jag varit lyckligare förmodligen inte. Men sanningen att säga, jag hade ändå gärna varit miljardär. Ja, mm. men jag hade inte kunnat... Hade vi gjort en podd då skulle jag kunna Nej. sitta här och göra en podd med en där. Du hade inte tagit inspelaren på allvar. Tack gode Du hade inte Gud. tagit något på allvar. Tack och Gud att jag inte tryckte på den där knappen. Ja. Jag hade inte suttit här med dig.
0: Precis. Ha, vi ska inte prata om eh, eh, den tråkiga historien utan
2: vi ska svara på lyssnafrågor. Ja men du. Ja. Kolla här då. Hör här, här då. Oj! Vad tror du det där, den där dunsen betyder? Ja, det ser jag ju, det är ju tre nya doktorsavhandlingar som du dämmer i bordet. Just det, Annette har skickat in intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. <laughs> oh. Ibland känner man sig kokad. Ja. Jag förstår inget. Rasmus har skickat in molecule, Molecular, Molecular, mo, Molecular, <laughs> Molecular, Phylogenetics and Taxonomic Issues in Dragonfly Systematics. Mm. Och vad hade det, den, det <laughs> ja. ja, det handlar om eh, sådana där syrser, heter det inte? Vad heter det? Ja, det, det -slendo. Slendor. sländor ja. ja. Dra Dragonfly. Ja. drakslända, Slendor. Slendor. Ja. Och Martin har skickat in förpackningens förvandlingar. Och den här handlar om... Vänta, förlåt. Förpackningens förvandlingar? Mm, konsumtion och karneval i barnboken. Konserver, kartonger och etrapack och omslagspapper. Framträder i många skepnar inom barnlitteraturen, står det på baksidan här. Så går han igenom när det har dykt upp förpackningar i barnböcker. <laughs> en rubrik är så här. Ja. Kapitel 2. Emballaget som fader, moder och som kropp. Uh, Nej, den, den, den ska jag läsa. Den, jag skriver ju själv barnböcker just nu. Uh. den här är ju uh, mycket, mycket spännande. Tusen tack! Fortsätt skicka in era doktorsavhandlingar Hoppla. <laughs> ja, är
0: en tuff, brud I lyxförpackningen tuff.
2: I snyggt fodralja i ett litet stycke dynamit Maskerad till sockerby
0: Dagens första fråga, den ansvar du för, Måns, vad ska vi få lära oss om?
2: Dagens första fråga är tre frågor, Oj. det är dags för Fråga 1, hej Ducky och Monkey, om en icke-amerikansk medborgare föder barn i USA så får barnet automatiskt amerikanskt medborgarskap. Men vad händer om ett barn föds på en amerikansk ambassad? Till exempel i Stockholm. Får barnet amerikanskt medborgarskap eftersom ambassader räknas som det landets egna territorium? Med vänlig hälsning, Lorenzo. Mm, spännande, jag gissar ja. Mm -hmm. Tack för frågan, det stämmer. Att alla barn som föds i USA automatiskt blir amerikanska medborgare. Det är därför det finns höga högravida kvinnor som reser till USA och föder där. För att deras barn ska bli amerikanska medborgare automatiskt. Mm, och har och och man svensk då, mamma så blir man ju också svensk. får man ju dubbelt ju. Ja? ja just det. Aha. Men det stämmer inte att ett lands ambassad utomlands räknas som det landets territorium. Det är en väldigt vanlig missuppfattning. Mm -hmm. En faktoid. Ambassaden och dess personal skyddas på en himla massa olika sätt. Det kallas statsimmunitet eller suverän immunitet. Men en svensk ambassad utomlands är alltså inte svenskt territorium. Så om man bryter sig in på den amerikanska ambassaden i Stockholm, föder sitt barn på gräsmattan så kommer man bli besviken. Barnen blir inte amerikanska medborgare det, det är väl den viktigaste lärdomen då
0: Om man bryter sig in på en ambassad Och föder ett barn Så kommer man bli besviken
2: ja. mm. Fråga två, så här skriver Bandini Hej Anna oss. I julhelgen så satt vi och kikade på Den enligt mig I särklass bästa filmen i svensk historia Kan du visla anna? Synes sommar Naha.
0: No, we call them vinerbröd Vinerbröds
2: Oh, no, har sett filmen ofantligt många gånger och kan nästan varenda replik utan till. Men nu dök det upp en replik som jag inte reagerat över tidigare. Dottern Anna ska träffa campingens raggare Leffe och beger sig från middagsbordet. Då ropar mamma Karin snabbt tylor mellan knäna, Anna. Tylor mellan knäna. Mamma, förrgår från bordet. Tylor mellan knäna, Anna. Ha? Ja, du vet mycket väl vad jag pratar om. Så. Till min fråga. Vad menar mamma Karin exakt? En tulo,
0: mellan, man ska ha en tulo som alltså en sån liten halstablett mellan knäna för att hålla, isär, hålla ihop ena så att det inte blir något sexuellt
2: umgänge. Det är inte konstigt än så? Bandini fortsätter. Jag tror jag fattar innebörden. Mm -hmm. Men just tulor mellan knäna. Vad är tulor? Har det gått Bandini? Och nu har du ju redan svarat på det här hankan. Vad är mm -hmm. en tulo? Men det är en
0: liten halstablett.
2: Exakt, en tabletta som kom 1910. Fanns i några olika smaker. Min farmor åt den som var mentol. Mm -hmm. Små, runda, vita pastiller. Ja, goda. Och om man då håller fast en sån här liten tablett mellan knäna, när man hånglar med någon, så finns det ingen större risk att man blir gravid. Nej. Så det kan vara så att Karin säger tulo mellan knäna och Anna, och inte tular mellan knäna och Anna. För att dubbelt kolla så ringde jag till Stefan Apelgren. Som både skrev och regisserade den här filmen. Ja, det var han som gjorde det, ja. Sunes Sommar. Aha. Och mycket riktigt, han hade hört sin farmor säga det här. Aha. Någon gång när han var liten. Aha. Stefan Apelgren, regissören, mm. menar att efter ett tag. Om man har den sån här tullor mellan knäna. så Om den är mot hyden mm. så blir tabletten kladdig. Mm -hmm. Och nästan som ett klister mellan knäna. Ja, ja. Just det. Mm -hmm. Fråga tre. Stämmer det att hästen...
0: Det var bra, det var bra bonusfakta. Om man har en halsstablett mellan knäna blir en kladdig. Ja, Som alltså är klister mellan jag knäna att, då kan man ju absolut inte blicka vid. Jag tycker både fråga ett och två är väldigt bra i av sin bonusfakta. Om man föder barn på en gräsmatta på en ambassad blir man besviken. Och om man har halstablet med mellan knäna
2: blir den kladdig. Fråga tre. Hej. Stämmer det att hästen i filmatiseringen av Pippi Långstrump och 1969 dog på grund av förgiftning orsakad av den svarta färgen som användes till att måla de svarta prickarna på hästen. Vi
0: känner ju hon som de svarta prickarna på hästen. What? Hon sydde eh, de där eh, dräkterna, <laughs> du vet, de här fiskarna vi hade i Karsgårdmusikalen.
2: Ja, de fiskarna var fantastiska. Ja, ja, ja. Hej Filippa, du kan andas ut. Ja. Det är intressant det här. Hästen som spelade lilla gubben heter Bulting, hette Bulting. Mm. Och var en ridskolehäst i Solna. Den var ett helvitt halvblod. Mm. Så för att den skulle likna den tecknade hästen i böckerna om Pippi Långstrump, Så mycket riktigt så målade man den med prickar, svarta prickar med svart färg. Och det var säkert inte helt nyttigt, men den dog inte av det. Mm. Så här står det på Wikipedia. Mm. Det var även under inspelningen som Inga Nilsson, så spelade Pippi, gav hästen namnet lilla gubben.
0: Vi fyller ord på samma dag. Nämen. Ingen Nilsson och jag.
2: Jaha, okay. ja. mm. I originalböckerna omnämns Pippis häst bara som hästen. Mm. Tror du på detta? Nej. <laughs> jag har ingen aning står på Wikipedia men jag ja. vet inte om det är sant. Nej, att Ingen Nilsson skulle komma på lilla gubben. Ja, ja. ja kanske. Ja. Det fortsätter så här på Wikipedia när Bunting lämnade inspelningarna och återvände till ridskolan. Hade han förändrats, så nu hade han blivit divig. Och därför en sämre ridskolehäst. Ja. Man kan tydligen inte vara divig som ridskolehäst. Nej. Nej. Nu flyttades han till ett stall i Vallentuna, där han dog vid 24 års ålder. Oh. Vilket är en helt normal ålder för en häst att dö. Ja, Det var också lite bonusfakta. Bra bonusfakta i den där, min tredje. Att han blev lite divig. Det här var tre snabba. Ja, det var det verkligen.
0: Nästa fråga kommer från Tobias, Iris, Vera och Edith. Hej Anders Måns. Jag och mina barn undrar varför man så lätt glömmer det man har drömt. Även om man kommer ihåg när man vaknat så slinker det liksom undan under morgonen. Och sen har man glömt nästan allt fram emot lunch eller så. Tack för en fantastisk podd med väljälsning då. Det är Tobias, Iris, Vera och Edith. Och såklart har vi ju pratat, inte minst du Måns, om drömmar tidigare. Varför man drömmer, om det finns det lika många teorier som det finns sätt att förklara varför man inte kommer upp på morgonen. Och du har pratat om hur man ska göra för att komma ihåg just sina drömmar. Mm. Kanske till och med hur man kan göra styra sina drömmar. Mm. Och om jag inte minns fel så skulle man liksom tänka på sina drömmar innan man la sig och gärna skriva upp lite om sina drömmar när man vaknade. Och så att säga lära sin
2: kropp och sin hjärna att prioritera sina drömmar. Precis, man ska berätta för sin hjärna att jag vill komma ihåg mina drömmar. Och sen så lära hjärnan det då genom att aktivt försöka komma ihåg dem och kanske till och med skriva ner, jag har en drömdagbok som du Anders mm. och så vidare. Mm. Och vet du vad, efter att du hade
0: pratat om det så provade jag att ge mina drömmar lite extra uppmärksamhet och vet du vad det gjorde ingen skillnad. Om du tänker att du har en helt ny brun bil och smålar om den i exakt samma bruna färg så står skillnad blir det. <laughs> Men varför glömmer vi våra drömmar då?
2: Varför kommer inte gärna ihåg vad För vi har att byss... det är så mycket är skit. Varför ska... Och hjärnan prioriterar bara skit. Nej, nej. Det är inte, har inte hänt på riktigt det där. Men igen. varför kommer vi inte ihåg vad, vad, vad... Alltså... det sorteras inte in i långtidsminnet? Uh -huh. Eftersom det inte är viktigt på riktigt. Nej, nej. Det är inte riktigt sant, Måns eh, Varför
0: kommer vi inte ihåg? Alltså det är lite konstigt. Minnet sitter ju i huvudet. Och mm -hmm. huvudet pysslar med drömmar. Och sen bara skiter i huvudet i vad det har pysslat med hela natten. Om vi säger, Måns att du hade... Jag vill låtsas att du har syslöjd i vuxen ålder. Okay. Och en hel dag... Då lägger du en hel dag på virka en grytlapp. Okay. Och sen plötsligt är du tvungen att gå till jobbet eller göra något annat som du måste. Då lägger du inte undan en grytlapp, utan du bara... Nej, jag kastar den. Detta här är en liknelse eller hur? Så, så, så gör hjärnan. hjärnan. Man kan ha drömt ihop världens bästa filmmanus. När morgonen kommer... Ja. Då kastar man det för att nästan att börja om på ett helt nytt manus. Waste of effort, säger jag. Ja. Varför då? Och du vet kanske det, Måns, du har läst mycket om drömmar. Vad tror du? Varför kommer man inte ihåg ett skit? Och varför pyser det undan långsamt under dagen om man kanske kommer ihåg lite när man
2: vaknar? Ja, jag tror helt enkelt att det är sådär att hjärnan måste prioritera. Och då väljer den att komma ihåg omvälvande viktiga saker. Fel.
0: Jag läser en, om en tio år gammal studie i Tingen Forskning och Framsteg. På Neuroscience Research Center i Lyon, Frankrike, så har forskare mätt hjärnaktiviteten hos 41 personer. Hälften av dessa, och redan där blir jag tveksam, hälften av 41 personer. <laughs> <laughs> hälften av dessa 41 personer kom ofta ihåg sina drömmar, hälften oftast inte. Och nu blir det lite konstiga ord. Studien visar att de som mindes sina drömmar hade starkare hjärnaktivitet i två områden som förbinder tinningloben och parietalloben. Och de här har hand om att processar yttre och inre stimuli och ett av de här områdena har då ökad aktivitet, det så kallade temporoparetiallområdet. Nej, vi är uttala svåruttalade glober i huvudet här. Temporoparetiallområdet. Och det här svåruttalade genområdet då ökar känsligheten för intryck utifrån. Vilket förklarar varför de som ofta minns sina drömmar lättare vaknar till när de sover.
2: <följ>
0: alltså, du ska sammanfatta här. Okay, alltså. Ja. Hittills alltså, de som vaknar till lite oftare under natten
1: ja.
2: minns sina drömmar bättre. För mig stämmer detta. Jag sover djupt och minns aldrig mina drömmar. Min flickvän minns alltid sina drömmar och vakna under natten. Och det här är alltså
0: avgörande för om man ska uh, minna sina drömmar eller inte. Så nu kommer då slutsatsen från forskning och framsteg. En sovande hjärna kan nämligen inte komma ihåg ny information. Den behöver vakna för att kunna göra det. Alltså hjärnan när den sover kan inte komma ihåg grejer. Vissa vaknar lite ofta om en lite och då har hjärnan en chans att liksom spara lite information. Ah, de ja. säger några gånger under natten. Ja. De som sover som en stock som du måste, de minns inte ett skit. De, ja. så att säga kastar sitt handarbete, sin virkade grytlapp. Skriver de så här, i forskningen? <laughs> Nej, det sista var, min, var, min, var min. Och det här kan ju förklara även mitt liv då. Jag sover ju väldigt illa. Ja. Och jag minns väldigt mycket drömmar. Mm. Ibland sover jag inte alls och då måste jag ta en sömtablett. Och då sover jag som en bit ek på ett köksbord. Och då minns jag inte ett skit. Då mm. kastar jag hela grytlappen med morgontoaletten. Mm.
2: Men sen var det ju det här, Måns. Hade men, du hellre mm. sovit djupt och bra och inte kommit ihåg några drömmar? Eller hellre som nu, sovit super, super dåligt hela natten och vaknar hela tiden och knappt sovit och kommit ihåg några drömmar? Vill du helst äta en bit grus eller vill du helst äta en god bit glass? Glass. Ja, precis. Men sen var det ju
0: det här. Med att man ibland liksom minns en dröm när man vaknar. Men sen när
2: morgonen kommer så. Då, kommer, då bara liksom vaporiseras den och försvinner ut ur huvudet. Ja, men det handlar om man vaknar mitt i drömmen och om man, vilken typ av drömstadie man är i. Och men känner grämsen. du igen det här, måste ja. att Ibland när du vaknar
0: ja. så har du en tydlig bild och sen bara lite
2: senare, vad är det? då har det försvunnit. Ja, men så är det väl med ja. alla intryck. Jag glömmer ju saker hela tiden. Jag menar, om jag... Eh, Eh, Köpa ett paket eh, pepparkakor 22 kronor. Några timmar senare kommer jag väl inte ihåg hur mycket de pepparkakorna kostar. <här> Nej, men det är inte hela förklaringen. Tom Adrillion
0: är jämforskare i Melbourne. Han André... <här> <här> En
2: fransos i Melbourne. <här> André Hiljon. Thomas André Hélion. Ah, <här> Alltså en belgare. <här> Han
0: är. Trots sitt eh, namn, järnforskare i Melbourne, Australien. Och han säger så här. En studie från 2011 visar att hela hjärnan inte somnar på samma gång. Och den sista delen som somnar, det är hippocampus. Och då kan man anta, säger Thomas Angelo, att hippocampus är den del också som vaknar sist. Kan man anta. Ja, så säger Thomas. Han är ändå järnforskare. Jag skulle okay. få på honom. Ja, och eftersom Hippocampus inte är vaken så kan den inte spara minnen. Men det är inte så att Hippocampus liksom är inaktiv under natten. Utan den jobbar under natten med att skicka minnen till, från dagen till långtidsminnet. Mm, mm. Sånt som har hänt under dagen, det sparar det. Men det här är en Ja. Så den tar inte in någonting nytt utan på natten jobbar Hippocampus med att skicka minnen till, till liksom
2: långtidsförvaringen. Jag förstår. Under natten så sorteras dagens intrik upp. Mm. Och... Eh, man kan säga arkiveras på rätt ställen, mm. men eh, arkivet kan inte skicka något tillbaka då med rörpost eller, eller bilikt till, till det här arbetsminnet. Då. Nej, alltså det är en, en hjärna
0: som sover kan inte spara information. Vi kan inte spara nya intryck. Bara sortera upp den. Ja. Och när vi vaknar då så behöver hjärnan cirka två minuter på sig för att komma igång med att ta emot ny information. Så när du vaknar ska du komma ihåg och du minns din dröm. Men det är två minuter sen när de här minuterna har
2: gått så då är... Då är det, det fanns ingen sparfunktion igång då. Okej, okay, så om man vaknar och någon säger glöm inte det här, det här är superviktigt. Mm. Och så säger jag något då, så... Ja, äh... det är lätt att det försvinner då. Ja. Om jag väcker dig mitt i mitten av natten och säger här är dina siffror till ditt bitcoin konto glömde absolut inte. <laughs> då kommer jag kanske
0: efter så här, så här, så här 15 år senare. Varför sa du, nej hippocampus inte hade kommit igång? <laughs> jag sagt om. Ah rätt litet. Men sen mons det lite rätt. Sen berättade den här jämforskaren en tredje grej. En tredje anledning. Och om jag ska exemplifiera dem, om, om, eh, i morse borstade du tänderna va? Mm,
2: eller tog jag bara tog
0: Ja. I samma med du tog ditt vad tänkte du på då?
2: Jag tänkte inte mycket, det är ofta jag inte tänker så mycket. Nej, du minns inte vad som försviker i ditt huvud då. Det är så, vi tänker hit och dit och det mesta, det
0: mesta bara glömmer vi bort. Och det ja. är precis som du säger, hjärnan sorterar ut det som är viktigt. Och kanske är det då samma sak, säger Thomas, med drömmar. Det var inte så viktigt, det vi drömde. Hjärnan sorterar bort det. Och det är ju en grej för folk som berättar sina drömmar att just lägga på minnet. Det är nog inte så intressant. Människors berättelse om vad de har drömt är ju som bekant i allmänhet lika intressant som folk som berättar om sin bostadskarriär eller icke-köpta bitcoins. Pling! 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 Pling. Åta, åta. Återkoppling. Bling. 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 Det har blivit dags för lite återkoppling Slash en liten efterlysning Hej på er, jag har en efterlysning på G Jag minns från ett avsnitt från er podd Så funkade det inspelat mellan 2017 och 2020 Vilket avsnitt minns jag inte Har försökt gå igenom alla Genom att spola en minut åt gången Usch, Usch ja. Men
2: då är det väl på sin plats att vi tipsar om vår Facebookgrupp, där mm. ligger ju en förteckning om vad vi pratar om i alla avsnitt mm. av eh, åtminstone den här poddenfrågan och Simon, som jag tror också i alla avsnitt av eh, så funkar det. Jag minns en låt och när den var färdigspelad så
0: tjoade ni något alldeles väldigt. Jag minns också att den var väldigt svängig och rivig och att den hade ett väldigt roligt rim i låten. Det låter som någon 70-tals Jag tror inte att den finns, fanns på Spotify men jag vet att den fanns på Youtube Har för mig att ni spelar låten rätt länge Men jag är också osäker ja, Vore tacksam om ni har någon lyssnare som kan gräva fram den i arkivet Allt gott Johan Ja men den här
2: beskrivningen är allt för generisk Det ja. finns inte en chans Ett att... litet
0: roligt jag kom genast att tänka på den här
1: Lilla söta Sara i Sahara Jag låter alla andra flickor vara Om du blir med än, så blir jag
0: om du blir min så blir jag din beduin. <laughs> Chris, <laughs> det är ett roligt trevligt. Ja, Chris Kents klassiska <laughs> lilla söta Sara Men sen du upp ett annat brev i vår inkorg. Jaha. Uh -huh. Samma Johan. Nu, efter en andra omgång <laughs> har jag gått igenom alla gamla avsnitt hittade jag låten. Den jag tänkte på var Max Fenders låt Greta, så ska vi hat. Och rimligt jag tänkte på var Skattepolitik och erotik <går> Tack för all hjälp Du fick ju ingen <går> om ni nu vill glädja mig ytterligare Får ni gärna spela denna låt Lite mer i fortsättningen Och kanske avsluta varje avsnitt med den Nej, Eller, nej. <går> men, men ta den Om inte annat vid passande tillfälle Med vänlig hälsning Johan Lundberg Och efter all din ansträngning Johan Här kommer den
1: Så ska vi ha det Greta. det. Vi är det billigt fil, så vi kan köpa bil. men vi bara mat.
2: vi kan göra <skratt> <skratt> många kärlekslåtar är ju väldigt optimistiska och visionära. Den här har ju lite annat stycke, det är mer realistiskt och det är väl bra. <skratt> Ja, uh -huh. och det vill man ha med sig. Att man, det inte så viktigt, man blir ändå bara fet av mat. <laughs> där kan man spara in så att man har råd att köpa kilo frys. Jag
0: svalar kilo frys till ja. det. Ja. Det är sant. Det är
2: sant. Blick, blick. Vi fortsätter med återkoppling. Eva har skrivit till oss. <clears throat> fel, fel, fel. Nej, ul är varmt. Basta. Och så här skriver Simon. <laughs> hej, hej. Återkoppling angående frågan kring hur folk var kallt klädda förr. Har inte koll på historiska kläder, men hyfsad koll på funktionen i olika material vid uteliv. Anders menade att man hellre skulle välja flis och Gore-Tex än stickad ull. I beg to differ. För det första är ett ullplagg grymt att ha nära kroppen, eftersom det är oslagbart bra- på att fortsätta värma även om det blir någorlunda fuktigt. Vare sig fukten kommer utifrån eller ännu viktigare, inifrån. Vilket leder till problemet med Gore-Tex. Det sägs ju att det ska andas så himla bra, men det beror helt på i relation till vad. I jämförelse med typ galon eller sopsäck så andas det såklart bra, men jämfört med ull och bomull andas det uselt. Vintertid kan Gore-Tex därför vara rätt kass om man rör sig mycket, då svetten och annan fukt kapslas in innanför kläderna och kylar ner kroppen så fort man står still en någorlunda vindtätt tygmaterial, såsom tätvävd bumul eller vadmalen, vad man nu hade för, utan på ölplagg i flera lager, är alltså fortfarande en väldigt bra vinterbeklädnad så länge det inte är totalslask vinter och så länge man rör på sig. Att just röra sig tror jag är hemligheten här. Det gjorde säkert Olle på sin skidfärd. Sen blir det givetvis lite kallt och man bara har stickad ull och det blåser kallt, men det misstänker jag att man hade koll på även förr i tiden. När är flis och Gore-Tex bra då? Jo, kanske om det är väldigt blåsigt eller blött och om man fortfarande har ull eller möjligtvis något annat bra syntet underställd närmast kroppen och något ytterligare värmande lager att dra på vid stillastående för bara flis och Gore-Tex är nog aldrig särskilt bra. Ha det gött, Simon. var en ja, man... liten föreläsningen. Ted Simons Ted Talk Ja man 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 får vara försiktig vad man säger om ull. Ja, snakar ja. inte skit om
0: ull nej, 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 nej Då blir det fel, fel, fel ja. Ull är Men när man åker sant? slalom Då blåser det ju på en Då blåser det på Ja, för man åker ner det blir ju, Även om det är vinstdelen Blåser det på en Ja Då har jag alltid ull Då har jag underst Och gårddäcks utanpå
2: Ja, men det Precis som Johan säger Simon Ja, jag. Jag säger, ja men det här är nog Simon eh, Tyckt ja. var helt okej okay. Så där Simon får jag väl lite beröm i alla fall Skriv igen Simon
1: Ja <laughs> Jag får ta ett
2: jag har fastnat för en fråga ifrån Lisa. Så här skriver hon hej på er och tack för en toppenpodd. Jag har lagt märke till ett fenomen i min omgivning som jag hoppas att ni kan hitta en förklaring till. Av de heterosexuella par jag känner där mannen och kvinnan kommer från olika ställen så bor majoriteten i mannens hemtrakter. Jag har försökt komma på så många par som möjligt och är nu uppe i tre par som bor närmast kvinnans hemåt och hela 14 par som bor närmast mannens hemåt. Jag är själv kvinna och gift med en man i vars hemstad vi bor. Är det här bara en slump? Eller är det faktiskt vanligare att man bor där mannen kommer ifrån? Och i så fall varför är det en outtalad norm är kvinnor mer flexibla? Eller är männens ursprungsfamiljer trevligare så att man hellre vill bo nära dem? Hoppas ni kan reda ut det här med vänlig hälsning, Lisa. Tusen tack för den spännande frågan.
0: Mm. Och den här frågan läste
2: jag i natt. Ja. Och tänkte, oj vilken bra fråga. Det kan jag aldrig hitta svaret på. Ja, det är väl olika, kan Jag tänkte, den här kan jag hitta svaret på. Jaha. Känner du igen det här? Hur ser du ut bland dina vänner? Nej. nej, jag känner inte igen det här, nej. Men tänk på några vänner.
0: Då. Ja, ja, ja. Så, om, eh... ja, men alla mina gamla vänner. De har ju, nej. Jo, nej. Jag har ett par. Där bor de i kvinnans
2: hemstad. Ja. Och ett annat par. Du känner bara ett par. Du kommer bara på ett enda par. I din bekantskapskrets.
0: Ja, du bor ju liksom... De som bor här bor ju liksom, har bott här alltid på något sätt. De som bor i Stockholm har bott där alltid utom något enskilt.
1: Ja,
2: oh, nej. Och Valle då? Ja, oh, oh. han bor ju också där, här. Ja, men hans fru. Ja, hon får Uppsala. Så hon har flyttat långt. Ja, är det så att de i det fallet bor närmare mannens hemfaktor Ja, då är det ett hennes? ett, 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 ett i par jag kommer på. Ett ett, ett i par? Som jag kommer på. Tack ja. mm. tack för hjälpen, Anders. <laughs> Svaret på Lisas fråga är Att kvinnor i genomsnitt Bor längre ifrån Sina hemtrakter än män Jaha Och det kanske låter lite konstigt Nej Men jag ska förklara, varför tycker du inte det låter konstigt ja, Okej,
0: okay. det gamla Sättet är att männen har bestämt mm -hmm. alltså, det, Så har det ju varit genom historien Tyvärr, männen har bestämt Och männen kanske känner till sin hemort Och då bestämmer de att de ska flytta hem
2: Mm det är absolut inte av den
0: anledningen. Nej, nej. Men nej. det var en hyfsad teori.
2: Ja. I SCBs statistik så läser jag att män flyttar något oftare än kvinnor. Alltså bara något. Och 2022 flyttade Sveriges män 781 344 gånger. Om vi låtsas att de flyttade max en gång per person så flyttade hela 15% av alla svenska män en gång det året. Mm -hmm. När det gäller kvinnor så flyttar det 14%. 753 583 gånger. Ja, alltså män flyttar mer än kvinnor. Det är slutsatsen. Oftare, precis. Ah. Men Aha. kvinnor flyttar längre. Uh -huh. Och framförallt så beror det här på att fler kvinnor än män skaffar sig högre utbildning och därför flyttar till universitetsstäder och till storstäder. Men flyttar de då till en stad
0: där de träffar sin man? Är det det som är principen?
2: En random man, en random kvinna Aha. som du eh, tar Aha. så i genomsnitt kommer kvinnan befinna sig längre ifrån sin hemstad. Mm. För de har flyttat längre. Mm. Och när en random man och en random kvinna blir ihop mm. så finns det ju stor chans, risk att de beslutar sig för att bo där de redan bor, där de träffades. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Är du med mig? Mm. Den här bilden av landsbygden att kvinnor flyttar medan männen blir kvar. Den är till viss del sann. Ja, alltså, ja. Och det innebär ju att när en man och kvinna träffas var som helst och när som helst. Så är det i genomsnitt så att kvinnan bor längre hemifrån än mannen. Hänger du med på detta? Ja, absolut, man... absolut. Så det är logiskt att fler heterosexuella par bor närmare mannens familj än kvinnans. Men det förklarar inte den här enorma skillnaden som Lisa har sett. Nej. Tre par respektive 14 par. Om du som lyssnar vet andra orsaker som skulle kunna förklara Lisas eget eller har du själv helt andra erfarenheter, så skriv till fråga
1: snabelaandersuppmans.se. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too
0: Hej Anders och Måns, under en diskussion stötte mina studiekamrater och jag på ett ord med problematisk klang. Min kurskollega berättade att hennes respektive arbetar på kolonialavdelningen på stadens affär. Vad betyder ordet kolonial i denna bemärkelse? Med vänliga hälsningar, Signe,
2: och det här är intressant. Vad tror du Måns? Kolonialvaror, ja, då tror jag att det är varor som kommer från klassiska brittiska kolonier, Indien,
0: med flera länder. Mm. Först och främst, vad är då kolonialvaror? Vi ska leka leken för att lära oss, vad är en kolonialvara? Mm. Jag kommer säga fem saker du kan hitta i en matvarubutik, och ja. du ska säga, med oss vilka som inte är kolonialvaror? Ja, jag kommer gå på om det är en exotisk vara eller mm. inte en okay. exotisk vara. Låt oss köra.
2: Ja. Du säger bara ja eller nej. Mm. Kaffe? Det tror jag är en exotisk vara. Men vad där... är det ja eller nej? Ja. Mm. Det är en kolonialvara. Ketchup? Nej. Socker? Ja. Konserver? Nej. Dressing? <laughs> Dressing tror jag inte är en kolonialvara. Och det var en luringmångs, det var en kuggis. Alla fem
0: var kolonialvaror. Ja. Ja, oh. men inte kan... Vad fan är kolonialvaror? <laughs> ja. Om man söker på ordet kolonialvaror får man veta att det är typ torra varor. Alltså sånt som inte ska vara kallt eller fryst. Sånt man har i skåp, typ så. Ja, skaffar varor. Ja, men ja, det är inte helt sant. Jag hittade en artikel i Västerbotten, av en idéhistoriker som heter Krister. Och han undrar varför kallas saker koloniala. Och det har mycket riktigt med kolonialis, kolonia, kolonialismen att göra. Koloskopi. Kolonialismen. Från cirka 1500-1800-talet. Rasism. Européer tyckte att vi tillhörde en bättre religion, en högre civilisation. Att vi hade legitim rätt att ställa oss över andra folkgrupper. Utnyttja deras arbetskraft, naturresurser, tjäna pengar och mörda. Det var vidrigt.
1: Mm.
2: Även Sverige hade en koloni.
0: Absolut, den här jag glömt. Så, en så, lilla, lilla sen. öen. Bartolomeus, du vet inte. Kanske. Okay, minst, så Det var ett, ett, Skriv till <laughs> fråga. <snabba laughs> ett, ett ord som <laughs> upp, ja. Varor från kolonierna fraktades till Europa, där bland då krydder, kaffe, kakao. Och då fick då detta under 1800-talet beteckningen kolonialvaror. Och när ICA och kop och sådana andra Vatmar eh, etablerades i början på ja. matvarukedjor etablerades i början på 1900-talet, då var fortfarande det här uttrycket inte kontroversiellt kolonial.
2: Nej, men alltså, vad då? Saker kan väl få heta ett namn, även om man hata fenomenet mm. att, folk har, att länder har kolonier så kan väl mat för heta kolonialvaror, eller? Sen skriver är, det då... ett, är det ett K-ordet? Är det ett ord som man inte ska använda? Nej, längre? jag vet inte. Så här skriver Christer i västerbotten
0: -kuriren. Mot denna bakgrund och denna negativa laddning som begreppet har idag så har jag svårt att förstå varför Ica och Coop fortsätter att klassificera varor som koloniala. Rimligen gagnar inte deras varumärken, ryter han till. Okej. Okay. Mm. Andra ord har man ju ändrat när man fattat att det här ordet var inte så bra. Ja. Klassiken är ju en ordet mm. Det säger vi ju inte. Folk som hävdar att jo, man får kalla chokladbollar för något annat för det gjorde man när jag var liten. De kan, de kan röra ja, ja, gå och lägga sig. Ja. Ja, stoppa upp sig själva i röven. Men man har bytt andra ord. Efter efterkrigstiden då slutade marknadsföringsavdelningar att heta propagandaavdelningar. Ja, ja. Det klingade ju inte så snyggt längre. Nej. Dessutom så är det här ett missvisande ord. Kolonialvaror är, är inte bara varor som kommer från tidigare kolonier. Det är ju en massa andra saker. Torkade alger, ketchup och sånt. Just det. Ah, det känns ju bara som att det är ett dåligt begrepp. Det är dåligt. Och det är rörigt. Vi, Ja, vi byter. Ja. Vi slutar säga det och så säger vi torravaror.
2: Skafferivaror heter det Ja, skåpvaror. skopvaror. Kanon. Exakt. Klubbat och klart. Torrvaror respektive blötvaror. Det sa vi delar in var mat. Ja, vi har Schöner fyra. Vi det är en axel som är i x-axel. Jaha. Ja. Varmvaror, kalvvaror, torvaror. Ja, det är
0: diagram, du vet. Ja, 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 torvaror, nej, alltså torvaror, fuktvaror, varmvaror, kallvaror. Så, en gång till, torvaror,
2: fuktvaror, varmvaror, kallvaror. Super. Ja. Sen nu säger jag något till dig då. Ja. <laughs> och så, vet du vad man kan göra?
0: Nej. Man kan bygga, man tar en fysikant butik och så tänker man att den är ett kryss. Ja. och så sorterar man varorna i butiken efter axeln, så, klart, så, så vet klart. jag okej, okay, jag ska köpa något
2: äh, 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 fastvaror och frysvaror mm. jag ska köpa något kallt ja. torrt Ja, ja det... då vet man att allt är det där. <laughs> då vet jag vilket hörn i butiken jag ska be mig. Ah, det är lite så butiker funkar redan. <laughs> om du vill ha en skafferivara, <laughs> en torrvvara. En skåpvara. En skåpvara, då ja. finns det på de här hyllorna med, med pasta. och ja, ja, ja. Och så finns det eller på ja, med mjöl. det och kanske är så att, att
0: om vi har den här axeln att, att fuktvaror ja. det är längst ner. Jaha, då, ska,
2: då, ska, då är det längst ut i butiken kanske, då Ja, du vill dela, ut det på, dela upp det på det sättet istället ja, så, så till exempel frysvaror kommer att vara utspridda över hela butiken från och med nu ja. för att det är inte så vi delar upp dem längre i frysvaror och färskvaror nej, nej. nu är det blötvaror, fuktvaror som vi också heter ja, torvaror, skåpsvaror och kallvaror ja, det
0: här blir bra radio
2: Tack för ett fantastiskt intressant program. Här kommer en fråga jag grunnat på. Varför är så många trädnamn enstaviga? Väljiga hälsningar, Erik i Upplands Väsby. Mm. Ek, bok, säl, säl. sälj, sälj, eh,
0: för, eh, för sälj, all träd. asp. Nej, mycket olika.
2: Har du tänkt på det här bok. tidigare? Det så. verkar stämma, ja. Ja, ja. Eller hur? Har du tänkt på det innan? Nej. Tall, ekal, alm, askbok, en, det verkar stämma. Och de är inte bara en enstaviga. Mm. De är catchy. Mm. Tall. Det ligger bra på tungan. Mm. Tall. Jag har letat efter svar på denna fråga. Mm. Erik i Upplands Vespis fråga Utan att lyckas. Så här kommer gissningar från min sida. Åh, ja, jag älskar mm. detta. Får jag skjuta dem i sank? Mm, mm. Gärna. Mm. Jag tror att träd har lyxiga enstaviga namn eftersom de har funnits så länge och varit viktiga för oss. <laughs> Anders, mm. vad är viktigast i livet för människan när hon uppfann det talade språket? Mat. Det är ett enstavigt ord. Sex. Mm. Skog. <laughs> Skog var viktigt för ja. människan för tiden. Bär. Ja. jag ser redan ett mönster.
0: Ja. Mm. Ja.
2: Kottar var inte lika viktigt. Kottar var inte lika viktigt, för då kunde man inte äta. Här kommer några som jag tror var viktigt. Ja. Hus ja. var viktigt. Båt. Båt var viktigt. Eld var viktigt. Ja. Kött, ja. sill, salt, ved. Älg. elja. <laughs> ja. ja! absolut. Kanske var lite viktigt. Ja. Ja, absolut, du har rätt. Ja, min teori är att de första ord vi skapade ja. var enstaviga. Mm. Lök, säd, råg, korn, hund, häst, mus, kog, gris, fisk, tall, ja. ek, Och Också bok. nu låter det
0: bara som en kiss, bajs, alltså
2: ja, ja, ja. närvarande. Precis. Mm. Och sen, när de enstaviga orden tog slut, mm. då börjar vi skapa ord eh, som ekklesiastidsminister och sånt. Mm. Silvergran. Ja, men det, det, ja.
0: när granen fanns var det bara gran. Ja, men sen och så du... kom
2: den här eh, silvriga granen ja. och då var namnet gran redan upptaget. Ja. Då fick vi, det hette ett ja, Precis. Ja, ja, ja. Och förr i tiden, det var mer bråttom att namnge de saker runt omkring oss som var viktiga för oss än allt annat då. Örtväxter var viktiga för oss tidigt. Blommor har funnits lika länge, men de var aldrig viktiga för oss. Därför en större namn, dill, flox och lin men annars kan du komma på en enda blomma som är en i. Ros. Ja, okej okay då. Mm. Men blommor heter saker som påsklilja, präjeklocka mm. och chisantemum. Tusen stavelser. Men svamp då? Det är väl ingen blomma? Carl Johan sop. Ja, men... Det måste vara riktigt med svamp. I tiden. Ja. Tror du då <laughs> att vi så där Eller tror du vi sa? Gå, ta svamp. Eller tror du, här är du, kan du promenera bort i dungen och hämta Karl Johans svamp? Vilket tror du man sa? Ja, det första. Exakt. <laughs> Förutom att träden var tidigt ute.
0: Vi ska nog understryka att det här är inget du har läst, utan det gis du gissar. Exakt. Ja.
2: Så gissar jag att en anledning till att träden fick så catchy namn mm. är att språket på den här tiden var decentraliserat. Svenska lät väldigt olika i olika delar av landet. Mm. Och det var inte bara dialekter, det var inte bara uttalet, utan man hade också olika ord. När jag var liten så hette strumpor fortfarande husor På skånska hussor. Mm. Och fönster hette vindue. Så trädde tall Kanske vid en tidpunkt i historien hade hundra olika namn i olika delar av landet mm. och när dessa varianter sedan krockade med varandra mm. genom århundraden så är det inte konstigt att det namn som var mest catchy vann matchen. Ja, det men jag menar att det kanske uppe i Norrland hette eh, Boia Bäs eller sånt där. Och sen så, mm.
0: Men Talle var ju bättre. Vi tar ja, tall istället. Anders i din by Men då heter... har vi ett
2: ledigt i fisksoppa. Ja, vi fick ju börja bästa över precis. Super smart, så ja. gick det till. Ja. Anders i din by heter Gran, herransband i fryset, ja. Och i min by heter Gran, Gran. Ja. Och så träffas vi och du föreslår att vi ska hugga ner det där trädet till ved. Hur kan det mm. låta? Kan du, ska vi hugga ner herransband i fjäset? Uh, förlåt, menar du Gran? Och då är det kanske mer troligt att du tar över mitt lite korta catchjord Gran, men mm. tvärtom. Mm. När saker skulle namnge senare i historien mm. så var då alla enstaviga namn upptagna. Jag började importera en frukt, en rund, orange, söt frukt i Sverige. Ja. Vad ska den heta? Lök. Nej, det har vi kört på redan. Det är upptaget. Goll, gran, gran, boll. Ja. Boll var viktigt för oss ja. i historien, ja. tydligen. Ja. Till Fe med... Fes. Fes. <laughs> Allt det här var... Ja, det var viktigt
0: för, för det osmånska riket ja, ja, allt det där ja, är upptaget ja, ja. Till
2: och med tvåstaviga namn var upptagna Fast och Pingis med flera Det fick bli ett trestavigt namn Ah, ja, väl, sin Det här har vi pratat om någon gång Men om man startar ett band nu Ett musikband, ska hitta på ett kult bandnamn mm. Eller en soloartist, ska mm. hitta ett uh, artistnamn mm. Så är det inte så lätt Alla bra är upptagna Tänk på 70-talet Anders mm då kunde man välja artistnamnet mm. Prince. Ja, och sen väljer jag bort det. det och vad var, var är tecken? Exakt. Ja, ja. Det
0: var, men det var inte upptaget. Nej, nej, nej.
2: Tänk, inte ens Prince. Det var ju
0: upptaget, det var ju cigaretter hette ju det.
2: Eh, det vet jag inte när det var, men det var nej. som artistnamn, det var inte upptaget. Nej, nej. Så lyxigt var det då. Mm. Så är det inte nu. Om du söker varianter på Spotify, mm. och då kan du som bäst heta Prince of Darkness Tablecloth Ploth 66. Mm. Alla bättre namn är redan upptagna. Mm. Jag läser på listorna av de hundra bästa skivorna förra året. Mm -hmm. Här är då artisten Pink Pantheres i ett ord. Mm. Är det ett bra namn? Ja. Nej. nej, nej. Pink Pantheres i ett <laughs> ord. <laughs> ja. Det är inte som Prince. Men pink finns ju. Ja. Men det är upptaget. Det är upptaget, ja. ja. Här är en annan artist. Mm -hmm. Model slash actress i ett namn. Mm -hmm. Det är inte bra. Det var ju, mycket som var upptaget mm. innan personen valde det där JPEG-mafia. Nej, vad dåligt. yv Tumor, alltså yv Tumör. Nej. Rapparen No Name. Ja. Han helt igen. Ja, men No Names fanns ju ett, ett gammalt eh, hårdragsband som hette. Han har till och med eh, återanvunnit, eh, återanvänt. Mm, återanvunnit. Ett, ett mycket tydligt exempel. Det ordet är ledigt återanvunnit. Mm. Om nu ska starta ett band. Ett mycket tydligt exempel på att namnet Tears var upptaget mm. är gruppen Tears for Fears. Water from your eyes. <laughs>
1: Nej,
2: vad dåligt. <laughs> Omträdet Björk skulle man Men det är i många av
0: de här banden tagna innan. Det har vi pratat om för. Man måste vara, man måste egentligen införa en, en lag som säger att man måste passera åtminstone 16 år innan man får ta bandart pinnamn. Ja, 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 annars skulle inte sticky bomb heta
2: Stickiebomb. Nej, nej. nej, Men apropå Water from your eyes, som trädet Björk skulle namnges nu mm. så skulle det behöva heta Blad på grenar på en trästammträdet. Mm. Återigen, det här är Måns som tänker högt. Jag läser vidare på listan över de hundra bästa albumen förra året och ser att vissa band verkar ha nöjt sig med superdåliga namn. Så dåliga att ingen någonsin i historien har velat ha dem. Bara för att kunna få ett kort på går och komma ihåg. US Girls, till exempel. Military Gun. Det heter man ju inte om, om gun finns ledigt.
0: Nej.
2: En koreansk tjejgrupp som heter New Jeans. New Jeans? Ja. ja, ja. För,
0: var, släppte New Jeans en, ett, en av årets hundra bästa plattor? Ja.
2: Nya New Jeans? ja. Jag var ju i Korea nyligen, de var superstora. Inte lika stora som Blackpink, såklart. Men New Jeans var stora. Ja, New Jeans. För att sammanfatta, skrev Erik. Träd är som prins. De har funnits så länge att de fick välja först. Och då var alla namn lediga. Och då är det klart att de valde en staviga catchy namn. Om trädet Ek skulle namnges nu så hade du fått heta JPEG Mafia, gissar jag. Tack och godnatt. Det var ett väldigt bra svar. Det
0: var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Nu, Måns, så ska du och jag ta lite semester.
2: Ja, vi har jobbat hela julen, hela nyår. Vi ska vara någon vecka ledig nu. Mm, men vi kommer att lägga ut ljud med oss. Mm. Det gamla är kanske... reprisprogram som vi tyckte var extra
0: roliga ja, och vi hoppas att ni ska njuta av dem och uh, rekapitulera fakta för Precis. repetitioner som bekant all kunskapsmoder och så går vi tillbaka alldeles strax med nya fräscha
2: I program. Ja, några veckor går ju så fort ja, ja. Tyvärr när man ska vara ledig ja. men bra om man ser fram emot nya avsnitt av ja. frågor. På vi, den frågan som vi, klarat, här. Utan vi hörs igen snart Ta om er då, hej då Puss och kram
1: Vill. Vi är billig bil så vi kan köpa bil Man blir ändå bara nu kan vi Utan vikarier ja. Att veta så ska vi ha Jag ser redan fram emot En trygga dolde dock Med en sparad slant